0: La realidad, el momento de
1: ficción terminó. Bienvenido una vez más. Oh, oh, oh. Esa es su única verdad. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
0: Saludos
1: queridos amigos y amigas, bienvenidos a Armándola en Grande Yo soy Arman. vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social Claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social Disfrútalo Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Armando en Grande. Es un gusto, como siempre, y un placer estar con ustedes hoy, sábado eh, 17 de julio del 2021. Ya son las 2.05 la tarde. Y bueno, como saben, es, es un gustazo poderlos acompañar aquí cada, cada ocho días, o bueno, cada programa, ¿no? De repente no, no es posible estar por acá por temas eh, variados, pero bueno, hoy es un, uno de estos días afortunados. ya Seguramente ustedes preparando el aperitivo para irse a comer es, Eso me encanta de mi programa porque puedo acompañarlos en, esa, en ese preámbulo Ya sea que saquen la botana o que saquen la cervecita Mientras preparan sus sagrados alimentos Entonces es un placer poderlos acompañar y que me escuchen en vivo Y por supuesto también, si no es posible, que puedan eh, sintonizarnos en vivo A través de eh, Proyecto Radio MX.com eh, o en YouTube en el, canal, en el canal, por supuesto, pues bueno están las alternativas para que nos sigan ahí en, en Spotify, donde se queda el podcast grabado, y también eh, pues en todas las alternativas, iVoox eh, Apple Podcast eh, y bueno, pues para que puedan caerle ahí y escucharnos, eh, y bueno pues la pasen, la pasen muy bien y puedan armarla en grande en todos los ámbitos de su vida mis queridos amigos, eh, les recuerdo también ahí que eh, nos sigan en las redes sociales, de, tanto de la estación como de su servidor eh, en, específicamente de este espacio Armando grande ahí en la fanpage, me encuentran en, en Facebook, y también, eh, pues bueno, todas las páginas y redes sociales de Proyecto Radio MX, en donde no solo este, sino también todo la, el contenido que tenemos acá en la estación, van a poderlo escuchar y eh, poder disfrutar de toda la eh, oferta que tenemos por acá en Proyecto Radio MX, por supuesto con sentido eh, social, y bueno pues a, arrancando esta semana, o más bien terminando y arrancando la próxima, pues con noticias no tan buenas, ¿no? La primera es que volvemos al, al semáforo amarillo, mi querido Miguel, y al margen te doy la bienvenida Él es Gracias. Miguel Caloca, eh, socio y fundador de Godín Financiero y también colaborador de de, de acá de en Grande. Ya hablábamos hace un rato que es la cuarta colaboración que tienes con nosotros, te agradezco que estés por acá y bueno pues como tu playera ya vamos al, al semáforo amarillo mi querido mi querido eh, Miguel ¿cómo estás?
0: bien gracias aquí muy honrado de participar como siempre y agradeciendo pues el espacio ¿no? que tenemos excelente perfecto y
1: pues sí y el semáforo amarillo mis queridos amigos se nos dijo y se nos volvió a decir desafortunadamente eh, creo que es resultado de, de del actuar un, un poco comprensible, porque ya después de 18 meses de estar encerrados, está complicado. También el tema económico es, no se puede detener, y tú lo sabes mejor sí, que claro. yo, mi querido Miguel. Miguel. Eh, pero creo que también tuvimos oportunidad de ser precavidos en algún punto. Y bueno, el resultado aquí está. Entonces regresamos, eh, tanto en Ciudad de México como en Estado de México, a, a semáforo amarillo. ¿no? Porque está, está subiendo de manera importante, no solo acá, ah. también en Nuevo León, en Guadalajara, en varios lugares de, de la República está subiendo otra vez. No hay que echarlo en saco roto, está complicado. Aunque, la otra noticia es que los treintones, como su servidor, ya nos vamos a poder <risa> vacunar en la siguiente semana, ¿no? Entonces, eh, se, just, se juntan las dos situaciones, el semáforo amarillo con la vacuna. Yo invito a todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan, eh, que, que se vacunen, que no lo dejen de lado. Ya hace ocho días que tuve el placer de, de platicar con un buen amigo y tocan, platicaba de, de cómo lo fue a él. Él, él fue eh, una persona que tuvo covid y escuch si tuvieron la oportunidad de escuchar, pues se dieron cuenta que no es, no es un juego, ¿no? Creo que ya todos lo tenemos claro Entonces vamos a vacunarnos Ya Miguel te tocará en las próximas semanas, esperemos O tal vez a finales de, del mes eh, Pero bueno, pues confío en que, en que siendo un, un, un hombre sensato Lo vas a hacer y te vas a vacunar, mi querido amigo este, Y bueno, pues justo eh, tenemos aquí a, a Miguel porque vamos a platicar hoy de dos temas bien interesantes El primero, que es el tema principal de la de la plática de hoy Es acerca de la administración del tiempo Y esto, eh, desde creo que nos conocimos, mi querido Miguel Ha sido un tema que siempre viene a la luz, ¿no? O sea, sí. Platicamos de temas financieros, de ahorro de, de cómo puedo generar más recursos, de los pasivos, etcétera, Y terminamos yéndonos hacia... Eh, bueno, es que no tengo tiempo Esa es como la claro. conversación de la gente, Está ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema, mi querido Miguel? Eh...
0: Yo considero que es natural... ...que terminemos hablando del tiempo... ...porque al final del día... ...aunque no lo sepamos directamente... ...muchas veces... Eh, ...indirectamente... ...o incluso intrínsecamente... ...sí sabemos... ...intuimos... ...que el tiempo es nuestro recurso más valioso... ...por lo tanto siempre terminamos hablando... ...de esto que dice... ...no tengo más tiempo... ¿no? ...¿por qué no tienes más tiempo? ...porque es un recurso en extremo escaso... Es o sea, es. ...tú y yo cuando nos despertamos... ...en punto de las 12... ...tenemos las mismas 24 horas... ...la misma cantidad de minutos... ...la misma cantidad de segundos... ...¿qué va a ser la diferencia?... Cómo los utilicemos y por ejemplo a mí me pasa mucho con mis amistades que ellos por ejemplo son muchos de eh, trabajos de hora nalga no entonces <risas> pasan jornadas larguísimas dentro de sus empleos también a veces trabajan los sábados a veces inclusive los domingos y por ejemplo yo soy una persona que tú puedes invitar a desayunar y muy probablemente te va a decir que sí o me puedes invitar a comer, también te voy a decir que sí. A la gorra ni quien le corra, sí, ¿no? Claro. O sea, a la comida, ahí está. Pero aquí el punto es que justamente a mí me gusta mucho tratar esa libertad que tengo eh, acerca de la administración de mi tiempo, ¿no? Porque a pesar de que yo trabajo, tengo un empleo de medio tiempo, eh, la realidad es que mis horarios son muy flexibles porque yo mismo los manejo con base en qué? Con base en los resultados que voy entregando. Y muchos amigos me dicen, pues es que tú encontraste ese empleo. Pero claro que no. Hola. No, la diferencia entre tú y yo está que yo desde que empecé a trabajar en la universidad, yo viví mi primer empleo. Mi primer empleo fue un infierno. Según me pagaban bien, un día hice el cálculo de dividir las horas que trabajaba contra lo que me pagaban. No me pagaban bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados también trabajábamos. Y fíjate el descaro, ¿no? O sea, era de medio tiempo y trabajaba seis o siete horas al día medio tiempo, ¿eh? o sea entraba a las siete y media de la mañana salía a las cuatro y media de la tarde cuando me dejaban salir a la hora que me tocaba porque normalmente no, 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 te quedas hasta las 3, te pones la camiseta eh, y yo siempre he tenido mucho esa pelea con la forma en la que se ve el empleo en México, ¿no? o sea he llegado a tener por ejemplo antes de la pandemia me dieron una oportunidad laboral muy buena, con muy buen salario pero el horario estaba brutal o sea el horario era de las 8 de la mañana, ocho y media de la mañana a las 7 de la noche Dos horas de comida, ¿no? Le dije, o sea, <risa> quítame las dos horas y, y aún así no no puedo, ¿no? Claro Realmente no puedo Valoro mucho mi tiempo Porque mi tiempo es mi recurso más preciado y, y me da mucho la atención O sea, cuando la gente dice No tengo tiempo eh, Yo generalmente los regaño Les digo, a ver Realmente no tienes tiempo O lo que tú me quieres decir es No es mi prioridad uh -huh. Porque, o sea, claro que para, para estudiar para leer un libro, para escribir un libro, para poner tu canal de YouTube, claro que no tienes tiempo. No, pues, ¿de dónde voy a sacar más tiempo? ¿no? Exacto. Eh, Pero ¿qué tal va la tercera repetición de How I Met Your Mother, no? O de Game of Thrones, o la serie que te guste, la serie que te guste. Así es. Eh, ¿Cuántas películas ves en la semana? Eh, y no te estoy diciendo que no lo hagas. Para lo que voy es, al menos hay que ser honestos en decir... Eh, no es mi prioridad, ¿no? O sea, ya cuando tú empiezas a cambiar esa forma de hablar dices, no es mi prioridad O te das cuenta, por ejemplo, que realmente no tienes tiempo para ti Wow, O sea, te pega bien fuerte esa, esa cosa A mí a me mí pegó muchísimo en mi primer empleo Que un día me di cuenta que tenía ¿Qué te gusta? Seis horas de domingo disponibles para mí uh -huh. Y eso si no salía algo familiar eso si no salía otra cosa dependiente del trabajo o de la escuela Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo eh, Y te lo prometo, o sea, lloré de frustración y dije ¿Sabes qué? No puedo continuar así, ¿no? Sí, claro entonces
1: Y, y creo que eh, eso que comentas es, es bien cierto y, y en tu caso, eh, vaya, no tienes familia, no tienes eh, hijos Y de alguna manera el tiempo para ti, ¿no? Pero incluso sucede con, con personas que ya tienen familia Claro que en esa narrativa que, que nos creamos muchas veces de requiero salirme a trabajar 10, 12, 14 horas para traer el sustento, que es bien válido, pero si te das cuenta, llegas eh, y voy, traigo, traigo eh, el ejemplo de un muy buen amigo, que le mando un saludo y él, él sabrá quién es si está escuchando este programa, eh, que me contaba, es que sabes que yo me, me iba a las 5 de la mañana, salía de casa ya, para llegar a las 8 de la mañana al lugar, porque iba desde el norte hasta el sí, sur. Claro. Después, de, desde las 8 hasta la. me iba a ruta, terminaba eh, a la ruta a las 11, 12 de la noche, y de ahí regresaste a, a tu casa en el último metro, ¿no? Aparte, en el último metro ya llegas a tu casa una. Y eres un invitado en tu y casa. Eres un ¿no? invitado, o sea. Pero aparte llegas, pues ya no están tus hijos despiertos, ya tu esposa está cansada esperándote, y, y él, él terminó eh, diciendo, ¿sabes qué? Esto no lo quiero para mí, porque mm -hmm. ni siquiera es que tenga tiempo ya para mí, no tengo tiempo para nada, ¿no? Mm -hmm. Ni siquiera para dormir. Cuatro horas bien sí. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces eh, Hablando específicamente de, de los trabajos Que son sumamente excesivos ah, no, no, no es. Que te dan un salario competente Pero ...que realmente te roban el, el, el más valioso de los recursos que tenemos... ...que es el tiempo, ¿no? Ahora bien, por el otro lado, ¿y de dónde viene todo esto? El precedente es que tanta gente o muchos... Eh, ...sí, mucha gente se vende esta historia de... ...es que no tengo tiempo para poder generar otra cosa... ...no tengo tiempo para leer, no claro. tengo tiempo para prepararme, ¿no? Cuando, como bien comentaste, el tiempo siempre está ahí... ...son sí. 24 horas al día... ...es un buffet de 24 horas que tú decides... ...si de ese buffet tomas 6, tomas 8, te duermes 15...
0: ¿No? Es, es muy similar al ahorro, ¿sabes? O sea, es como el... No puedo ahorrar. O sea, no puedes ahorrar. Eh, eso se vale, por ejemplo, y esto es algo que siempre sale, ¿no? O sea, cuando tú le dices a la gente que realmente puede ahorrar, siempre te salen con el comentario de que estás diciendo que el pobre es pobre porque quiere. Y no estás diciendo eso. Uh -huh. Porque vamos a hacer la anotación de una vez, o sea, pirámide de Maslow, primeros sí. dos niveles, que es seguridad, alimentación, si no los tienes cumplidos, no puedes tener, eh, es muy difícil, es mucho más difícil si puedes llegar a tenerlos. He conocido casos de gente que sí lo tuvo, uh -huh. pero es muy complicado que cuentes con objetivos financieros, ya no en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿No? O sea, ahí te la compro sí. Pero tú que nos estás escuchando en Facebook Tú que tienes tiempo para debatir en comentarios Tú que tienes tiempo para ver tus series Creo que tú no entras en esa excepción ¿no? O sea, Y creo que hay que ser honestos en ese sentido sí. eh, Porque muchas veces cuando intentamos Defender esa idea Lo que estamos haciendo es... Eh, pues proyectar el hecho de que nosotros quizá no nos está yendo financieramente bien, eh, intentando esbozar esa idea, que a veces no los aplica, ¿no? Exacto. Cuando te aplica, está súper bien y también tienes que comenzar a actuar, ¿para qué? Pues para transformarlo, ¿no? O sea, quejándonos... No vamos a llegar a ningún lado. Yo se los digo siempre en la página. Eh, el juego del dinero está diseñado para que las personas comunes, las personas que no nacimos en la alta cúpula, lo perdamos. Y está muy bien diseñado. O sea, en serio lo puedes perder rapidísimo. Eh, pero ¿sabes qué? El punto es yo me puedo quedar quejándome de que ya me di cuenta que, que, que juego en contra de todo uh -huh. eh, o puedo empezar a jugar de forma más inteligente, claro. y esto es lo que tenemos que hacer con el tiempo y con los recursos que valen la pena me gusta mucho que dices, que dijo tu amigo, ¿no? sabes que yo no puedo seguir aquí uh -huh. se da cuenta de que el tiempo es más valioso claro. y, y no solo el tiempo, hay cosas más valiosas, tus relaciones tu, tu salud, salud. Sí. o sea, hay una frase ahí del Dalai Lama, ¿no? Que dice: eh, curioso animal es el hombre, que pasa toda su vida intercambiando salud por dinero y al término de ella intenta intercambiar el dinero para recuperar su salud. Uh -huh. y, y claro, o sea, ya cuando llegas a un punto en el que emocionalmente inclusive ya no estás bien eh, y eso es algo bien castigado en México, ¿no? O sea, eh, tú no puedes renunciar diciendo: oye, no me quisiste pagar mis vacaciones, me voy, ¿no? Uh -huh. Eh, tú no puedes renunciar porque te dicen ah, la generación de cristal, ¿no? O sea, sí. y es como de, a ver, a ver, o sea, hay unas cosas que sí entran en la generación de cristal, es pero sí. eso no, eso porque no, porque son tus derechos laborales, Gracias. o sea, y el hecho de que tú los exijas y te vayas, ¿a le va a hacer entender a la empresa que algo está haciendo mal y que no va a crecer hasta que empiece a ser bien las cosas, ¿no? O sea, esa típica amenaza que te dicen, hay muchos que quieren tu empleo, tu empleo ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pero tu rotación laboral está altísima sí, y, y ¿sabes eso qué significa? Que tu empresa no va a despegar. Exactamente o sea, ¿quieres correrme? ¿Quieres tratarme así? Está bien eh, Y tú también tienes que aprender a darte ese valor, ¿no? Que uh -huh. es la parte complicada muchas veces de la vida en el discurso Todos podemos decir que valemos mucho Pero cuando llega la hora de los golpes uh -huh. Muy pocos son los que realmente tienen el valor para decir ¿Sabes qué? Esto no lo necesito más en mi vida,
1: me voy Sí, porque creo que el, el existe tanto el miedo de perderlo seguro uh -huh. de, de soltar, de, de no querer soltar lo poquito ¿No? Lo poquito que, que tenemos Porque vaya Creemos que va a haber una catástrofe Si soltamos uno de estos trabajos ¿no? Otra de las cosas que platicaba con mi muy buen amigo ayer eh, Marcos Contreras, a quien le mando un saludo eh, Otra de las situaciones Que vemos mi generación, que es más grande que la tuya, sí. pero soy más chico que la generación que actualmente este, ya está por jubilarse o que ha trabajado durante 40 años. Uh -huh. no A quienes más un saludo y con todo el respeto va al comentario, pero es desde un punto de vista de alguien distinto, que de entrada yo no tengo todo el beneficio que ellos sí tuvieron porque eh, mi, mi ley del seguro es diferente sí. a la de ellos. no Entonces, mi pensión va a depender de lo que yo ahorre a partir uh -huh. de, que, de que estoy trabajando. no Ellos sí tienen una pensión que viene del IMSS y etcétera, y tú, tú sabes sí, más claro. que, tú que yo. no Pero platicábamos mi amigo y yo acerca de ¿Cómo está este mindset o esta idea en, la, en muchas personas de me voy a esperar hasta los 65 años para jubilarme, para entonces pensar en, en, en disfrutar hacer, mi vida, o sea, ¿no? Sí, y ya no tienes energía.
0: Ya, o sea, no, sí,
1: es, es absurdo que me, me ponía, me planteaba ese, ese, ese porque él, él, él se reunió con otro amigo que decía, es, es un doctor de casi 70 años que acaba de terminar de trabajar y se jubiló y le va muy bien. Y que le decías es que quiero comprarme una casa Y mi amigo le decía, oye, ¿neta te quieres comprar una casa hoy? Para endeudarte otros 40, otros 25 años pagando una mensualidad de tanto Bueno, a esa edad
0: igual depende, ¿no?
1: Si depende. te dejan sacar el crédito Exactamente, punto Pero pero el, el punto es que, ¿cuánta gente piensa
0: eso, no? Mi tiempo lo voy a tener libre hasta que me jubile los 60 años No, no y, o sea, por ejemplo, a mí me da miedo esa idea yo, yo estoy realmente esforzándome para as aspirar a la libertad financiera a los 30 años, ¿no? Es uh -huh. mi objetivo financiero por el que voy, todos los días me despierto y pienso en eso, ¿no? Sí. Hoy no estoy gastando porque a los 30 años no quiero tener que trabajar, no quiero tener que depender de un ingreso activo. Eh, y la verdad es que yo digo, bueno, podría posponerlo a los 35. Claro. Pero los 40 ya no, los 50, los 60, o sea, ¿qué estás haciendo con esos años... Y si, me gusta mucho lo que comentas... Porque esa parte del mindset... Sí. Justo ayer en el blog de Godín Financiero... Eh, saqué un artículo que se llama... Mentiras financieras que te contaron tus papás, ¿no? Sí, lo vi. Eh, y la primera mentira justamente... Bueno, las primeras dos van relacionadas con eso, ¿no? La primera es... ¿Necesitas un título para ser exitoso? Sí. La segunda es... El empleo es seguro. Las dos son... Las dos mentiras más grandes que existen financieras eh, y yo se los decía porque por ejemplo mis papás también no o sea crecieron eh, en el empleo o sea todo todos ellos son empleados sí, claro. dentro de mi familia ya estamos los tres los tres que somos estamos como medio emprendiendo yo empecé antes ahorita mi hermana eh, se fue a Europa a aprender a hacer helados mi hermana menor está haciendo collares o sea ahí vamos no uh -huh. eh, pero justamente les decía no yo yo tuve mucho este choque eh, de que yo siento que a mis papás durante un tiempo les asustó mucho la idea de que yo estuviera en un emprendimiento digital. Porque en un emprendimiento digital no puedes ver las cosas, ¿no? O sea, eh, y es una de las grandes ventajas, lo vamos a hablar en el segundo sí, bloque, ¿no? Eh, pero yo me sentía muy presionado de pronto por mi familia, como que pensaban que yo estaba flojeando, o como que el contenido se produce solo, eh, y de pronto era como, no, o sea, es que a ti te funcionó ser empleado, y yo lo respeto. Sí. Se vale Hay gente a la que todavía Le funciona ser empleado Por su forma de ser O sea Yo conozco mucha gente Que te lo juro Nació para ser empleado ¿no? y, y sabes que Hablando
1: un poco de tus papás Que seguramente son Muy similares a la edad De mis padres Creo que ellos Tuvieron la ventaja De estar en una época diferente Claro o sea, Si hablamos de los ochentas, noventas En donde las empresas eran No había tanta rotación Sí, económicamente estábamos estaban, en otro momento Exactamente, había menos demanda Hoy, si tú analizaras La gente que hay de 21 hasta 50 años Compitiendo por el mismo puesto En algunos casos, es, ah, okay. es absurdo
0: Fíjate que yo revisé unas cifras de la OCDE Y por ejemplo Se supone que más del 50% De la gente que tiene un título Gana 6 mil pesos
1: Imagínate O sea
0: y, y ahí se rompe la mentira. O sea, ¿cuál mentira? La mentira de que un título, antes sí, o sea, antes sí un sí. título te garantizaba A un gran iba mi punto.
1: Ellos, ellos te podrían decir, es que el sueldo es seguro y un trabajo en una empresa es seguro, porque para ellos sí lo fue. Para ellos lo fue, pero claro. existe la realidad de que ellos ya no están viendo no es nuestra realidad sí. en donde las empresas ya no ofrecen eso. Y, y
0: el consejo que te da alguien no necesariamente es el mejor consejo para ti. Exactamente. Muchas veces el consejo, cuando damos consejos tenemos que ser muy quisquillosos. Uh -huh con entender que no nos proyectemos, ¿no? Exacto. O sea, yo por ejemplo no puedo darle consejos de inversión a alguien sin conocer su perfil de inversionista, porque yo le digo, le doy un consejo y de pronto ya lo tengo muriéndose de ansiedad al pobre, ¿no? Por supuesto. Eh, por el nivel de riesgo que yo manejo versus el nivel de riesgo que él maneja, ¿no? Sí. Eh, pero esto es básico, o sea, y, y yo lo digo al inicio del artículo, les digo, o sea, este artículo no viene con un objetivo de, de que vayas a castigar sí. a tus papás sí, no claro, o sea tienes que entender que los papás yo, yo creo genuinamente que los papás hacen lo mejor que pueden por supuesto para darnos lo mejor eh, pero lo que ellos creen que es lo mejor a veces no es lo mejor para nosotros no okay. o sea porque vivieron otra época porque tienen otras ideas eh, mis papás o sea por ejemplo cuando les empezó a explicar cómo ganaba dinero por YouTube yo creo que mi, mi papá todavía no me entiende no sabe que gano dinero a través del canal sí. eh, pero como que se queda así como de bueno pues está entrando lana, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque el esquema digital es algo que a veces se les complica, ¿no? Así es. Eh, pero este tema, o sea, por ejemplo, este tema relacionado con el tiempo nos indica, por ejemplo, que eh, la forma en la que la forma la, la forma de ver el mundo va cambiando conforme piensas, ¿no? Sí, eh, por y, y tenemos que entender esto, o sea, tenemos que dejar de, primero, de menospreciar al empleado, porque muchos de los emprendedores, inversionistas, dueños de negocios, Ay, no, es empleado, ¿no? O sea, relájense un buen O sea, no, son y, formas de... Y, y, y sabes de que yo creo que
1: muchos de los emprendedores eh, de, la, de la media... Lo fueron ¿no? Lo fuimos ¿Lo fueron? Sí, por, yo, yo fuimos porque... Uh, digo Sí, lo fuimos Aparte, uh, yo tiene poco que dejé de ser ya empleado Y, y me dediqué... Estoy dedicándome a mi, a mi emprendimiento uh -huh. a, a mis negocios, ¿no? Y fíjate que ayer algo muy curioso Estaba con mi papá y le dije Oye, pues, hay un negocio de este tema Y lo primero que le vino a la cabeza fue Oye, ¿y eso es legal? No, yo... Claro que sí, ¿no? Por supuesto que es legal y que, o sea, todo, ¿no? Y, pero, pero hablabas también de tu papá, ¿no? Que no entiende cómo generas dinero a través de una plataforma digital creo que tiene que ver también con su generación, ¿no? Sí, y con claro. ese miedo que de repente se han conforme van pasando los años o esos mitos que se van creando de solamente las grandes corporaciones pueden hacer esto, ¿no? Uh -huh. Alguien, alguien eh, común y corriente como nosotros no y no es cierto, ¿no? Eh, Lo mismo pasa con el tiempo. Actualmente, ¿eh? pues no necesitas trabajar 45 años para que te puedas jubilar con una pensión. Si a los 30, 40, a los 20 Como en tu caso este Quieres a partir de los 30 Tener libertad financiera y, y tener un colchón de dinero O de inversiones
0: uh -huh. o de pasivos este Que te generen ingresos Para que puedas vivir de manera libre no, y, ¿no? Y Hay que entender que hay una diferencia Entre el esfuerzo bruto y el esfuerzo inteligente uh -huh. o sea, Yo soy una persona bien floja me gusta el esfuerzo inteligente
1: claro.
0: o sea, no, no me gusta trabajar muchísimas horas La realidad es esa, ¿no? Eh, pero muchas personas prefieren la idea del esfuerzo bruto Porque es la que nos venden, o sea Nos venden la idea de que llegar es difícil Y sí es difícil, o sea, sí te tienes que preparar muchísimo claro. Pero no es difícil en el sentido de Que tienes que sudar todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, y eso es algo que también... ...tenemos que entender... Eh, ...y muchas veces tenemos que entender también... ...cómo transmitirlo, ¿no? O sea, sobre todo a la familia... ...que pues, en mi caso por ejemplo... ...es con los que más peleas llegué a tener, ¿no? O sea, que les decía... ...sí estoy haciendo algo... ...y fíjate, bien curioso, porque en el momento que saqué mi libro... ...me dejaron de molestar... ...en el momento que tenían algo físico... ...en lo cual proyectar que yo sí había estado trabajando... Ya no me dijeron nada, ¿no? Eh, después de eso vinieron los cursos, vinieron otras cosas. Eh, pero aquí lo importante es eso. Y me gusta lo que dices de que las grandes empresas, ¿no? Que sí pueden hacerlo. Y, y a mí me pasa mucho que, por ejemplo, la gente me dice, ¿cómo haces tanto en un día, ¿no? Uh -huh. O sea, yo les digo, hice, do hice dos videos, o sea, y así va la lista, pa, 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 ¿no? Y me dicen, ¿pero cómo haces tanto? O sea, tus días son de 36 horas, ¿ok? Y les digo, no. O sea, mis días son de la misma cantidad de horas que tú La diferencia es que yo o sea, yo cuando trabajo Y mira que casi no lo hago Porque soy una persona, digo, flojilla uh -huh. eh, Pero en el momento que me pongo frente a la computadora Para hacer un artículo No me paro hasta que esté ese artículo uh -huh. No me pongo a ver el Netflix no me, Si me llega una notificación del Messenger Una notificación del WhatsApp No, estoy trabajando Así lo hago y yo creo que esa es una de las estrategias
1: muy buenas Para hacer rendir tu tiempo ¿No? Ya hablábamos hace un rato que el día tiene 24 horas, eso no lo podemos cambiar, o sea, uh -huh. no, ha, no hay magia para que un día tenga ya 26 años Siempre hay 24 horas. Ok, ¿cómo puedo optimizar mis tiempos? A lo mejor le invierto y, y, y ojo, no, no quiere decir que dejes de ver Netflix, amigo, que me escuchas, uh -huh. o que dejes de ver este series o de. No, simple y sencillamente sí. cambia la lo estrategia. Posifícalo. Si sabes que si le metes tres horas a ver una serie, pues ve una, una hora y media. ¿Y esa hora y media que te queda? Hazte, hazte un blog, lee un libro. Este... Y fíjate que
0: aquí hay que entender el valor que tiene eh, el posponer la gratificación. O sea, porque ver Netflix, eh, comprar ahorita comida chatarra, o sea, todo eso es una gratificación instantánea. Sí, sí. Lo que la sociedad de consumo todos los días nos expone y, o sea, nos bombardea, ¿no? Eh,
1: nuestros amigos eh, mercadólogos.
0: Exacto. <risas> pero en el momento en el que tú dices basta, estoy pensando en el largo plazo. O sea, quizá el día de hoy no voy a ver Netflix, uh -huh. pero ¿sabes qué? Voy a poner mi canal, voy a poner este negocio, voy a, voy a hacer algo que me va a permitir que en un año yo pueda ver Netflix. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una administración del tiempo muy buena que me permite disponer de muchísimo tiempo. Pero no te cuento cuánto trabajé antes, ¿no? O sea, para sacar adelante todo lo que tengo ahorita. Claro. Eh, pero siempre lo hice consciente de qué? De que el día de mañana yo iba a tener beneficios. No fueron dos meses, no fueron cuatro meses. O sea, mucha gente se rinde en ese, en ese plazo, ¿no? O sea, Exactamente. Fue... Mucho más tiempo
1: Exactamente Entonces muy rápidamente De las estrategias Que la gente podría tener Para optimizar su tiempo Sería Uno eh, Reduce tareas Que no te dejan eh, Valor agregado uh -huh. ¿no? Por ejemplo Ver Netflix sí. Ahora, vamos, Que honestamente No te deja ningún valor agregado Más que La satisfacción relajarte en tu cama. Documentales y está,
0: serán la excepción.
1: Exactamente. Pero... O pon tú que te regales hora y media, ¿no? La uh -huh. otra sería, yo, yo diría, haz una agenda de todas tus eh, necesidades o todos los eh, pendientes que tienes al día y ve panomeando, ¿no? Sí. Y la tercera, eh, pues, delega probablemente, ¿no? Si tú, si tú tiempo se va en, en tu trabajo, pues a lo mejor con un compañero, uh -huh. o a lo mejor con tu jefe o con tu secretaria, ¿no? Entonces eh, vaya para ir acotando este tema sí. Nos vamos a ir a un corte, mi querido Miguel, regresando cerramos este tema y le vamos a dar muy, a, a, al tema bien interesante que es este tema digital que traes de tu blog que me pareció sumamente importante platicarlo entonces, vámonos a un corte y regresamos aquí en Ramando en Grande, mis queridos amigos, no se vayan estamos de vuelta por acá mis queridos amigos en Armando la en Grande con el querido Miguel eh, Caloca socio fundador de Godín Financiero hoy estamos platicando de la administración del tiempo pero antes eh, quiero mandar saludos a la gente que nos eh, está viendo en vivo a través de Facebook Live y en el canal de YouTube ahí al programa Millennials saludos por allá y a todos los que nos escuchan y nos ven eh, espero que le estén pasando muy bien y también ustedes estén generando debate dentro de, del círculo en donde nos estén escuchando, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, mi quiero Miguel, uh -huh. ¿cuáles serían tus 3-4 estrategias que podrías recomendar para empezar a cambiar esa, esa situación actual, ¿no? Si, si es que el amigo que nos escucha en su casa tiene broncas con el tiempo, uh -huh. ¿qué le dirías? ¿Cómo puede empezar a moverse?
0: Mira, la, la primera estrategia que yo tengo la llamo eh, Límites no negociables. Okay. O sea, eh, la, se describe sola, ¿no? <ríe> o sea, Tienes que hacer algo, te quedas hasta que salga. Eh, por ejemplo, cuando estás en una, en una cuestión de emprendimientos digitales o algo así, te puede inclusive ayudar, que Exponerte a tu comunidad. ¿Saben qué? El día de mañana les traigo un artículo, ¿no? No lo he hecho, pero si yo les miento el día de mañana, mi palabra se ve afectada, tengo piel en el juego, luego entonces, o lo hago, o lo hago, ¿no? La segunda es pensar en términos de largo plazo, es decir, dejar la gratificación instantánea y entonces, ¿qué? Empezar a pensar, oye, estos 100 pesos que hoy me quería comprar una hamburguesa, ¿qué tal si los invierto? Eh, y el día de mañana, pues quizá, digo, en un año tasa conservadora van a ser 105 pesos, ¿no? Eh, pero vamos a ir pensándole, vamos a ir pensándole, ¿por qué? Porque eso nos ayuda, o sea, de verdad, aprender a posponer el placer inmediato Es, uno de, es una de las herramientas que deberían enseñarle a todo el mundo muy poca gente que yo conozco sabe pensar en términos de largo plazo eh, Todos se dejan llevar, ¿no? O sea, como dicen por ahí, como gorda en tu boga, O sea, así, uh, se van, ¿no? Sí,
1: claro, y ahí en este caso para el tiempo es, es, O sea, si, si tienes en tus manos Leerte un libro, ¿no? De bases financieras uh -huh. o de derecho o De lo que emprendimiento quieras, Y tienes de este lado ver eh, Game of Thrones otra vez Tú decides, ¿no?
0: Claro, y, pues, so, y sobre todo el otra vez, ¿no? O sea, porque digo, yo, yo los, los comprendo yo también consumo series o sea, por Yo supuesto, también estoy sí, ahí claro. eh, Pero ya cuando es verla por segunda ocasión Por tercera ocasión También tienes que pensar en decir ¿Qué me está aportando? No, Esa es la tercera estrategia O sea, pensar eh, Interiorizar el pensamiento De siempre decir A ver, ¿qué me está aportando esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque me quiero consentir? Ok ¿Pero cuántas veces me he consentido? ¿Y cuánto he trabajado? No? Yo leo muchos libros Tengo muchos libros eh, Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Para que yo pueda comprar un libro Necesito leer dos ahorita ya porque ya la cantidad de libros que tengo que no he leído sí. me está rebasando, ¿no? Entonces, ¿quieres comprar un libro? Adelante, sé mi invitado, pero primero tienes que leerlos. O sea, si no, no puedes comprar otro libro, ¿no? Eh, claro. También eso funciona, o sea, ponerte una recompensa conforme vas cumpliendo con el esfuerzo. Eh, por ejemplo, es muy, es muy famosa esta, esta imagen, ¿no? De un chico que tiene un libro y que pone barras de chocolate, ¿no? Cada que avanza cierta cantidad de páginas. Nada más hay que tener cuidado. Eh, la edad en la que lo hacemos es muy importante. Uh -huh. Hay por ahí una imagen también que se hizo viral de unos papás que le pagan dinero a un niño que lee por leer libros. Yo considero que es un ejemplo muy bueno de lo que es un incentivo negativo uh -huh. Porque el niño va a asociar esa recompensa y no va a terminar eh, amando la lectura No claro. Es humilde opinión, eh, pero hay que tener mucho cuidado con los incentivos A veces la podemos regar Es un tema bien interesante la economía conductual la, Igual lo hablamos después eh, Pero o sea, el tema de los incentivos hay que tener cuidado Y la última recomendación que yo les daría con el tema del tiempo Es que literalmente despierten esto es algo que los antiguos conocen como memento mori, despiertas y todos los días date cuenta de que eres una persona muy afortunada, de que sigues aquí el día de hoy, sí. y que este día puede ser el último, eso te hace rendir tus días o sea, te hace pensar en cómo estás aprovechando tu tiempo, en lo que estás haciendo con él, de una manera que muy pocas otras cosas pueden lograr.
1: Y, y fíjate que ese es un despertar de conciencia bien complicado, ¿no? El, el hecho de, de ponerte en el plano real y decir, ok, hoy podría Toco madera, ¿no? Pero podría haber un accidente afuera y sí. me toca a mí y ya me fui, ¿no? Entonces sí somos muy afortunados de despertar cada, cada, cada día y poder disfrutar al 100% y, y eso es algo que mucha gente no se vive así, no se vive en, en estar vivo y el estar vivo no significa que respiro nada más, sino el estar vivo significa aprovechar cada segundo, cada minuto del día disfrutar la compañía que tengo, disfrutar las inversiones que tengo, disfrutar uh -huh. lo que estoy leyendo o lo que estoy estudiando y dar lo máximo siempre, ¿no? Los cuatro acuerdos dicen eso. ¿Sí? Uno de ellos es eh, dato tu máximo al 100% siempre, ¿no? Sí. Siempre. No importa qué hagas o no importa lo que el otro haga, tú dato máximo al 100% porque puede que sea la última oportunidad que tengas para poderlo dar, ¿no? Entonces, ese me, me gustó mucho ese último.
0: Sí, claro, este. es, es, el, es el más útil yo creo. Eh, y fíjate que también, o sea, hay que procurar un equilibrio. Ah, eh, porque muchas personas jóvenes te dicen, sí, claro, yo estoy viviendo el hoy, ¿no? O sea, están sí. endeudadísimos, eh, o de fiesta en fiesta, ¿no?
1: Y están eh, están sí, eh, sí, sí, claro.
0: respondiendo a cuestiones emocionales que no están tratando a través de la obtención de placer mm -hmm. eh, de forma. Indefinida, de forma ilimitada, eh, eso no lleva nunca... Los excesos nunca nos llevan a ningún lugar. Y aunque sean excesos buenos, o sea, puedes ir ay, eh, leer muchísimos libros, ¿no? O sea, termina siendo un erudito, pero ¿qué pasa con un erudito que tiene gran inteligencia académica y no tiene nada de inteligencia emocional? Uh -huh. eh, pues, ¿qué va a pasar con él? Pues, obviamente, va a terminar siendo eh, una persona, pues... Excluido. Del típico sí, ...ermitaño, sí, bueno, ¿no? Claro. O sea, ¿y qué pasa con su conocimiento que se desperdicia? O sea, entonces también tengan cuidado con eso o sea, hay que, Sí hay que vivir Hay que aprovechar el día Pero aprovechar el día también implica pensar en el futuro
1: Exactamente, pues ahí estuvieron los consejos Que nos da el querido Miguel Caloca eh, La verdad es que yo ya algunos Ya los, los implemento, no así como tú Como tal cual, pero sí tengo ya algunas estrategias Pero por supuesto que hay mucho que mejorar Y si ustedes amigos traen broncas o, o sienten que su tiempo no les da, pues empiezan a priorizar y a, a echar mano de estos consejos, estos tips que nos dio el querido Miguel, para que cambien un poquito esa perspectiva y empiezan a disfrutar su vida, que solamente tenemos esta, ¿no? Eh, perfecto, oye, hablando un poquito acerca de, de que tienes muchísimos libros, hace poco vi un, en tu blog, en tu, en tu canal, una estrategia que tenías acerca de si te seguían y demás, si vas a regalar algunos libros, uh -huh. pero a lo que voy con esto es, ¿has pensado en, en crear alguna estrategia como de intercambio de, de literatura, es decir, tú tendrás no sé, 100, 150 libros, Ajá. ¿cuántos tienes? A lo mejor que hicieras una campaña o una iniciativa en donde alguien más te diga, oye, yo tengo un libro tal que no tienes tú, uh -huh. y tú puedes decir ah, pues yo te lo puedo intercambiar por este
0: y sería una muy buena dinámica ¿no? Fíjate que o sea, yo con los libros soy muy especialito sí, me o sea, no, no los intercambiaría, la verdad es que eh, por ejemplo, no, te había platicado el otro día, ¿no? Que estamos charlando que yo le entro mucho al minimalismo. Si sí. no me gusta tener tanta ropa. Tengo tres pares de zapatos, dos pares de tenis, punto. No, o sea, no, no me gusta realmente eh, tener ahí abultado ¿no? Ajá. Pero, pero con los libros no pude. O sea, no, lo intenté. Te lo juro que lo intenté. Uh -huh. No pude. Eh, me gustaría mucho la fase del intercambio, por ejemplo, de, de prestar un libro, ¿no? Uh -huh. eh, pero así intercambiarlo tal cual, creo que no. Eh, igual es como un tema bien personal, ¿no? O sea, los libros son algo bien personal, son claro. tesoros para algunos, para otros no son nada. Uh -huh. eh, se respeta, ¿no? Sí, se respeta. Sí. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que me gustaría... Lo que estoy planeando ahorita, por ejemplo, para la comunidad de Godín Financiero, es un club de lectura. O sea, okay. eh, Pero pues ahorita traigo... Traigo los cursos ahorita, traigo también otro contenido al canal, a veces lo mismo, o sea, y fíjate que soy alguien que administra bien su tiempo pero hay momentos en los que ya es tanto y siendo yo el, uni, el titular el que lleva toda esta cuestión, eh, a veces es complejo, ¿no? Eh, aquí cabría la parte de delegar, pero la verdad es que muchas veces eh, la delegación, yo estoy cayendo en el dilema de que yo Kiyosaki del autoempleado, ¿no? Ajá. Que es perfeccionista. O sea, yo lo sé perfectamente, no hay problema. Eh, porque aparte no lo veo tanto como un negocio. O sea, claro. yo sí lo veo desde una forma, una perspectiva más social, ¿no? O sea, Ajá. me encanta lo que hago porque muchas veces recibo eh, pues, los consejos Recibo los mensajes que me dicen Oye, me cambiaste la vida, ¿no? claro Eso me gusta mucho, eh, para lo que iba A lo que iba eh, Creo que este tema, por ejemplo, también es bien interesante En la parte del emprendimiento digital Que muchas veces se subestima, ¿no? O sea, eh, la gente cree que Poner una página de Facebook ya es Hacerte emprendedor digital uh -huh. eh,
1: Y no, no lo es Exactamente, que ese es nuestro segundo tema Del día de hoy, que ya se nos está ganando el tiempo Vámonos a darle de volada es eh, las estrategias para el emprendimiento digital Que uh -huh. tienes en tu blog Que salió hace poco Platícanos un poco al respecto Ya más a detalle con
0: esto Sí, fíjate que Lo que yo estaba comentando Es que Tengo muchos amigos Que a raíz de la pandemia Pues comenzaron con sus proyectos ¿No? Claro Ya, ya sabes O sea, te envían el Dale like a mi página ¿No? Si puedes invitar a alguien eh, ¿Quieres colaborar? etcétera, etc, ¿no? Uh -huh. Yo les decía No, pues qué gusto no Y les doy like Invito a mis amigos Etcétera Eh Cinco meses después les pregunto Oye, ¿qué pasó con tu proyecto? Ah, pues ya, se llamaba, ¿no? Uh -huh. eh, 18 de 18 ah. Cinco meses eh, Y justamente yo dije Bueno, ¿sabes qué? Creo que hay algo aquí que están haciendo mal Claro eh, Y es que muchas veces la gente piensa que Primero que emprender es fácil, ¿no? O sea, emprender no es fácil, ¿no? O sea, me dicen, ¿el empleo es seguro? Pues sí, sí es seguro en comparación a un emprendimiento, ¿no? Y claro que emprender te desafía mucho más. Es muy divertido. De emprender es muy divertido. Aprendes muchas cosas que como empleado nunca aprenderías en tu vida. O sea, yo como empleado nunca hubiera aprendido a hacer un blog. Y yo soy una persona, me considero como un señor, ¿sabes? O sea, en términos de tecnología, créeme que aprender a hacer mi blog fue Mucha sangre, frustración, o sea, eh, llorar así de, de que no salía, de que no se enviaba, que el código, que no sé qué, o sea, eh, y sin embargo, y sin embargo, aquí estamos, o sea, y el punto es, nuevamente te lo mencionaba, ¿no? El esfuerzo inteligente, uh -huh. o sea, emprendimiento digital, cualquiera puede hacer su página. Y, y yo me acuerdo mucho Que cuando hice mi página Mucha gente me dijo Es que ya O me decían O hay muchas páginas De finanzas personales O me decían A nadie en México Le gustan las finanzas personales uh -huh. ¿No? Uno de dos pasteles Me tocaba siempre Y yo les decía Pues no me preocupa Porque No lo están haciendo bien Porque es gente Que a veces Acaba de terminar De leer a Kiyosaki o acaba de terminar de leer El hombre más rico de Babilonia eh, Y ya pone su página, ¿no? Y ya se hace llamar consultor financiero Y me toca ver muchos proyectos que dan pésimos consejos financieros Me tocó ver uno que decía Refinanciate tu deuda a través de tu empresa eh, Comprándote a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y poniéndola meses Y entonces yo le pregunto a este chavo Oye, ¿y qué vas a hacer con el SAT? El SAT lo considera un ingreso uh -huh. No sabía Porque él no es abogado fiscal eh, y yo dije, qué peligroso, ¿no? Porque alguien ya había aplicado ese consejo Por una cantidad cercana a los 100 mil pesos Y todo el mundo le dijo, oye, ¿qué vas a hacer con el SAT Cuando te cuando te rega? llame la puerta eh. Por un proceso de discrepancia fiscal? ¿Qué es lo que va a pasar? Uh -huh. Y quizá no, quizá hoy no, pero tienen cinco años Hasta 10 años pueden tener, dependiendo de las circunstancias Bajo las que lo hiciste, ¿no? Sí. Eh, el chavo no sabía y el otro chavo, el que estaba dando el consejo, pues tampoco sabía, ¿no? Es bien importante y es bien delicado. Ya cuando creces de cierto tamaño, tienes que ser súper responsable dices, con la información que, que estás dando. O sea, de, yo no soy responsable de lo que tú proyectas sobre mi contenido. Uh -huh. Yo soy responsable de lo que mi contenido dice y si tengo que hacer una aclaración porque yo no supe redactar, está bien, yo soy responsable, ¿no? Eh, pero por ejemplo, dar ese tipo de consejo, o que luego dicen, no, ¿sabes qué? Eh, existen, los ETs no tienen riesgo. Las OFIPOs no tienen riesgo. Gente, todas las inversiones tienen riesgos. Uh -huh. o sea, y yo lo que veo es que existe esta tendencia de querer crear contenido viral. Y entonces, ¿qué hacemos? Le cortamos la parte que no le gusta a la gente de las finanzas. Eh, los exponemos en un sesgo a las acciones que han ganado 80%, 100%. Pero no les hablamos de las que se cayeron el mismo valor. O sea, claro, claro. Pero no, tenemos que ser éticos. O sea, a ti como creador de contenido te toca ser ético y objetivo. O sea, uh -huh. en el, yo por ejemplo no admito publicidad. Me han llegado con ofertas de publicidad muy buena, ya tenemos más de 70 mil seguidores en la página, así que hay gente a la que claro que le interesa. Por supuesto. Eh, y yo les digo, ¿sabes qué? <ríe> no puedo porque en el momento que tú, eh, que yo te contrate y que me pagues, se genera un conflicto de intereses. Uh -huh. yo, yo trato de que no se genere, pero en el momento que tú me estás pagando a mí. Se genera el conflicto de intereses y yo ya no puedo hablar de forma objetiva. Y mi, mi comunidad me sigue porque soy objetivo. Así o sea, es. nuevamente hay que pensar a largo plazo. Si yo pensaba en el corto plazo, ¿qué hago? Gracias por el dinero, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué hice mi comunidad? Oye, y vamos bien, ¿no? O sea, ¿qué, qué estás haciendo aquí? Tú estás siendo coherente con tu palabra, ¿no? Exactamente, la sí. congruencia es básica para disparar sí, los claro. emprendimientos digitales, porque muchos emprend... hay distintos formatos, ¿no? Pero, o sea, uno que se utiliza mucho, y a mí no me gusta mucho el personal branding. Uh -huh. o sea, a mí no me gusta. Eh, siento que es como un tema muy de ego y muy de siempre tengo que tener la razón, ¿no? Claro. Eh, y la gente zen muchas veces, la gente menos zen, ¿no? O sea, la gente zen en Facebook, los buenas vibras, etcétera. Sí. Normalmente son los peores, sí. o sea, los peores que te puedes topar. <risa> Pero, por ejemplo, en el tema del emprendimiento digital, yo sí les digo, el contenido tiene que ser planeado. O sea, sí se vale subir un meme ocasional, ¿no? Chido. Pero si tú no planeas tu contenido, si tú no te preguntas a ti mismo, ¿qué le estoy aportando a mi audiencia? Claro. ¿Qué estás haciendo? Claro que no vas a despegar, claro, porque tu contenido no genera valor. Uh -huh. Y tienes que entender, o sea, tienes que saber decir, a ver, ¿qué puedo aportar yo que no pueda aportar mi competencia? O sea, eh, por ejemplo, yo que tengo, yo me considero una página bastante objetiva, puedo ser rudo, pero es como dicen por ahí, ¿no? Amor rudo. O sea... Yo no te voy a mentir y no, o sea, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Hay que hacer una, un reto de ahorro de las semanas, de las 52 semanas. Ahorrar no sirve, tienes que invertirlo. O sea, y no te voy a decir solo ahorrar no sirve para que te pongas a llorar, ¿no? Claro. O sea, te digo, ahorrar no sirve, tienes que invertir. ¿En qué puedes invertir? Renta fija para empezar. ¿Quieres mejores rendimientos? Tienes que invertir en tu formación financiera. No existe eso de, ay, voy a invertir en la bolsa y de pronto tienes muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. O puedes tener mucha suerte, pero la suerte te puede jugar en contra en el momento que se va.
1: Claro. Te tira bien feo. Perfecto. Oye, y dentro de tu blog tienes cinco estrategias muy uh -huh. delimitadas, ¿no? Para, para poder hacer este, este emprendimiento digital. El primero es no optimizar tus redes sociales, ¿no? Ahí te refieres justo a eso, a que no metas la información correcta uh -huh. y la información verás en, en tus en tus páginas, ¿no?
0: Igual tiene que ver, por ejemplo, con los formatos. Yo me doy muchas veces cuenta de que la gente, por ejemplo, que utiliza el ordenador, y a mí me pasaba, tengo el ejemplo ahí en, la, en el blog, eh... ...que justamente está un poco cortada la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me estaba dando cuenta de que la versión móvil... Era la que más gente ve. Bueno, sí lo sabía, pero no estaba viendo la versión móvil porque yo casi no veo el, la página desde mi celular. Normalmente claro. la veo desde la computadora, ¿no? En el blog me pasaba mucho. Entonces, a eso se refiere. O sea, se refiere a optimizar de tal forma que le des preferencia al contenido a través de dispositivos móviles porque es con lo que viene más, sí. eh, más fuerte todavía los flujos. Claro. Eh, sin embargo, no descuidar la parte de, de la visión de escritorio.
1: Perfecto. La segunda es ignorar el algoritmo.
0: Esto es algo típico, yo creo que es lo que diferencia a una persona profesional de a una que solo está jugando. Yo lo entendí con el, un libro que se llama The YouTube Formula de Dera Lips, que fue el que me disparó. El canal de YouTube pasó de 2.000 a casi 8.000 suscriptores en menos de dos meses. O sea, okay. rapidísimo. ¿Utilizando qué? El algoritmo. Tienes que entender. Que hay un... Normalmente cuando hablamos del problema de la agencia se dice que el problema es que tus intereses van en sentido contrario con el de alguien más, ¿no? En este caso es lo opuesto. ¿Qué es lo que YouTube quiere? Que la gente se quede más tiempo viendo videos. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres? Que la debería, gente vea tus videos. Por Entonces... ¿Dónde? ¿Por qué nos peleamos, no? ¿Qué es lo que Google quiere? Que la gente utilice su buscador para encontrar información de calidad. ¿Qué es lo que tú quieres? Que la gente vea tu contenido, que se presupone que es de calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, conocer los algoritmos muchas veces puede ser una diferencia eh, muy grande. O sea, muy grande. Yo aproveché ese libro eh, y a mí me da mucha risa aquí porque mucha gente ve... El libro cuesta o costaba como casi 700 pesos, ¿no? Y ahí me ves explicándole a mi papá. Compré un libro para ser youtuber en 700 pesos, ¿no? Y mi papá, ¿Qué? 600 pesos ¿Qué? Eh, sí. eh, con eso te armas algo ¿No? Eh, y aplico lo del libro Y después de eso Llegué a un punto En el que tenía ganancias En un día Se recuperó ese libro O sea entonces hay que hablar de eso, o sea, hay que ver esa parte de la inversión que se va a recuperar e invertir en libros de emprendimiento. Por supuesto. Porque es importante, ¿por qué? Porque nos dan consejos que nosotros no conocemos.
1: Sí, claro, el costo-beneficio, finalmente. Uh -huh. ¿no? El número tres, Miguel, es no realizar llamadas a la acción. ¿A qué refieres con este punto? Eh,
0: por ejemplo, tú empezaste el día de hoy y les dijiste, a ver, tenemos estas redes sociales, vayan ah, a seguir nuestro favor, ¿no? Por supuesto. Eh, eso es una especie de llamada a la acción esta llamada a la acción es una llamada a redes sociales no eh, pero muchas veces y a, a mí me da mucha risa que cuando te dicen los youtubers expertos así siempre te dicen no pide que se suscriban no pide que le den like o sea y, y es como así ah, eh, denle like por favor no es como de, güey, o sea, la energía O sea, sí. ¿qué estás haciendo, no? Eh, yo lo que hago, por ejemplo, muchas veces Para que el contenido del blog se vuelva viral Es poner un meme O poner una imagen del blog Que está relacionada con el tema uh -huh. Explicarlo un poquito y decir, ¿quieres leer más? Aquí está el enlace, ¿no? E inclusive llega a burlar al algoritmo de Facebook, que el algoritmo de Facebook, por ejemplo, van, volvemos al tema anterior. Cuando tú publicas algo en Facebook que no sea Instagram, Facebook te lo va a rechazar. Los, los videos de YouTube que tú publicas en Facebook como enlace, el algoritmo de Facebook los va a tratar de, de ocultar. Porque no le gusta que se salgan de su plataforma, claro. ¿no? Eh, entonces, inclusive a los, a los algoritmos de Facebook los terminas burlando porque como se trata de un contenido diseñado para ser viral, lleva ahí el enlace, pues normalmente sí prevalece, ¿no? Entonces, se refiere a eso. O sea, eh, sí. hacer una llamada a la acción muchas veces tiene que ver más con el ingenio de la llamada uh -huh. que con el simple hecho. O sea, yo si yo te digo, lee este artículo, ¿no? ah, chido, ¿no? O sea... Va, gracias. Eh, ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, con el de las mentiras financieras, ¿no? Y te digo, lee este artículo de las mentiras financieras que tus papás te dijeron. Así, ah, like, ¿no? ¿Qué pasa si te digo, sabías que eh, 60% de los empleados mexicanos que tienen título les pagan menos de 6 mil pesos? El título ya no es tan seguro, ¿verdad? Uh -huh. Ah, claro que te vas a meter al artículo. Exactamente. Cambiamos.
1: Exactamente. Perfecto. El número cuatro es no interactuar con tu audiencia. Es básico.
0: Sí. O sea, y fíjate que este tema de no interactuar con tu audiencia, mucha gente lo sabe. E interactúa con su audiencia Pero cometen el primer error Tienes que conocer a tu audiencia O sea, tienes que saber Cuál es el rango de edad que tienen Para saber cómo vas a escribirles pues, Tienes que saber en dónde viven Inclusive si puedes conocer El nivel de ingresos socioeconómicos Que tienen, también te va a hablar De la realidad que ellos están viviendo eh, Mucha gente sí interactúa con su audiencia pero no la conoce O sea, no saben quiénes son no conocen a sus fans destacados eh, La gente que comenta seguido No saben ni quién son O sea, hay que tener cuidado con eso Exactamente, y el último es no contar
1: con un calendario
0: eh, Todo contenido, todo proyecto que valga la pena Está pensado en un mediano, largo plazo Entonces, eh... No contar con un calendario es como súper básico, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, tú y yo nos ponemos de acuerdo del tema dos semanas antes, ¿no? Sí, ¿Para qué? Es. Para prepararlo. Eh, yo ahorita tengo ya una lista, por ejemplo, de 40, tengo 68 borradores en, en mi página de blog. De distintos temas que quiero ir tocando. Eh, ¿Por qué motivo? Porque eso es una planeación que estoy realizando. Aparte la planeación te ayuda muchísimo porque le puedes decir a tu audiencia, ¿saben qué gente? Nos vemos el día de mañana, ¿no? ¿Saben qué gente? Nos vemos en una semana. ¿Saben qué? A mí me pasa, por ejemplo, ahorita con unos dos, dos, dos tipos de artículos que están pegando mucho. Uno en el que expongo cuánto estoy ganando desde Godín Financiero, uh -huh. que pegó muy bien. Eh, lo pongo cada primer día del mes, ¿no? Solo llevo una edición, pero sé, por ejemplo, que para la segunda edición mucha gente va a volver eh, a revisar cómo me está yendo, ¿no? Y otro en el que explico cómo van mis inversiones, que es lo estoy sacando eh, días 15 o 16. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es, en primer lugar, la congruencia de que sepan que en esos días va a estar el artículo y, por ejemplo, yo manejo lunes educacional, martes de lectura, jueves cinéfilo, sábado emprendiendo con Godín, domingo de reflexión. Uh -huh. ¿Quieres eh, una reflexión financiera más profunda? La vas a encontrar muy probablemente el domingo, ¿no? Eh, ¿Quieres contenido relacionado con recomendaciones de libros? Nos vamos a martes de lectura. ¿Quieres cosas de emprendimiento? Te veo el sábado. O sea, es. Eso ayuda a mi audiencia a saber, pues mi audiencia objetivo sabe, por ejemplo, que los lunes es el día ideal para que les hable de inversión, ¿no? Eh, saben que los martes vamos a hablar de esto Los jueves voy a tener memes de películas Que también les gustan mucho a las personas sí. Los sábados son tips para Emprendedores, o sea, y así dosificas Tu contenido, y al mismo tiempo que lo Dosificas, comienzas a que tu audiencia Empieza a decir, ah mira Los sábados son de Emprendiendo con Godín Entonces todos los sábados voy a Esperar, eh, quizá un artículo Quizá un meme, quizá un consejo ¿De qué? De emprendimiento, ¿no? Te ayuda muchísimo, porque tu audiencia en el momento Que ubica el contenido que te estás generando ya llevas tú la de gane
1: No, excelente, pues ahí estuvieron los cinco Los cinco eh, consejos Que nos da el querido Miguel eh, Con su godín financiero para el emprendimiento digital eh, Y bueno, todo esto se resume Nuevamente al tiempo, ¿no? Finalmente uh -huh. cuando organizas tu tiempo cuando trabajas de manera adecuada con todos tus recursos eh, y los dosificas durante el tiempo que tienes y que le quieres invertir a cada uno de ellos, pues te da oportunidad de hacer todo este contenido, que cuando lo platicas, escuchas un mundo de contenido. Pero estoy seguro que tienes una gran administración de tu tiempo. Y ustedes, amigos, pues vaya, nos ven aquí, somos, somos eh, un, un, un humano más, ¿no? Esto quiere decir que ustedes también pueden lograr a, a, a adecuar sus tiempos Trabajar con ellos y poderles sacar
0: fruto, ¿no? Y a pasar, a empezar a invertir, empezar a, a emprender, sí, a hacer sus blogs, Es etcétera. paso a paso, o sea, hay Así que es. irlo viendo. Eh, por cierto, para los que quieran ver el blog es www.godinfinanciero.com.mx Ahí están todos los artículos de los que he estado hablando. Uh -huh. eh, y entender, o sea, yo creo que muchas veces nos castigamos con esa idea de que tenemos que crecer rapidísimo, ¿no? O sea, eh, y me dicen a mí, es que yo ya quiero llegar a los 10 mil, ¿no? Yo le digo... Yo llevo tres años, o sea, sí, tres claro. años de aprender, tres años de fracasar, tres años eh, de entender cosas que no entendía al principio. Eh, y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, hace poco vi a una amiga, ¿no? Que ella lleva otra página que se llama Siempre Animal. Yo soy súper fan de su contenido. Y me acuerdo, o sea, te lo juro que me acuerdo cuando ellos eran más grandes que nosotros. Uh -huh. y yo los veía hacia arriba. Claro. Y al día de hoy yo doblo en likes a ellos. Ellos llevan dos años más que yo. Y justo cuando estábamos hablando le pasé algunos tips y le decía, es que yo... Estoy en un enfoque de calidad. O sea, Exactamente. El, el enfoque de calidad es lo que hace la diferencia para tus inversiones, para tu emprendimiento, para tu vida. Exactamente.
1: Y bueno, pues disfruta el camino y es paso a paso, ¿no? Queridos amigos, mi querido Miguel, pues muchas gracias por haber estado otra vez acá en Armándola en Grande. Nos vemos el siguiente mes con otro tema bien interesante. Ya lo verán ustedes, amigos. Cuídense mucho, pásenla muy bien, disfruten su sábado y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.
0: No